0: Lembra daquele dilema que diz que ou a gente garante direitos trabalhistas ou a gente garante a geração de emprego? Esses discursos que estão envolvidos no fenômeno do trabalho contemporâneo voltam à baila e voltam à pauta do Multicultura hoje porque nós vamos conversar sobre o mais novo livro do economista Vitor Filgueiras. E o título é bastante provocativo. É tudo novo, de novo. Esse é o nome do livro. É tudo novo, de novo. É uma publicação da Boitempo, na qual o autor denuncia as contradições dos movimentos, dos pensamentos que legitimam isso que ele aponta que é, na verdade, a destruição dos direitos trabalhistas. A gente conversa agora com o próprio. Vitor, muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Um grande
0: prazer estar aqui mais uma vez com você. Agradeço muito pelo convite. Parafraseando o é aqui com você, Vitor, que museu de grandes novidades é esse que você está apontando aqui no livro?
1: Eu estou tentando, ao mesmo tempo, Renato, indicar, problematizar e denunciar uma série de narrativas criadas e mobilizadas por empresas e seus representantes e que visam legitimar e reproduzir na verdade, uma série de práticas empresariais e políticas públicas que fazem parte, no plano mais geral, de uma ofensiva que o capital tem interpretado contra o trabalho em escala mundial. Essas narrativas elas são repetidas, reiteradas, eventualmente mudando de forma, mas sempre tendo o mesmo conteúdo. Qual seja, a ideia é de que, por conta de grandes mudanças, sejam elas no cenário internacional, nas tecnologias, na organização empresarial ou nos próprios trabalhadores, trabalhadores e suas instituições teriam que se adaptar para preservar empregos, conseguir emprego de qualidade e quaisquer tentativas de resistência a essas prescrições que as narrativas empresariais fazem, né? as mais famosas estão relacionadas a reformas trabalhistas, mas não são apenas das reformas trabalhistas, qualquer espécie de resistência a essas prescrições engendraria um desastre no mercado de trabalho, ampliação do desemprego, piora nas condições de trabalho, só que empiricamente a gente não constata isso, né? os remédios, digamos assim, prescritos por essas narrativas têm sido adotados em escala mundial mas as promessas que as narrativas trazem não são cumpridas, pelo contrário. Acontece que toda vez que essas narrativas, ou melhor, que as suas promessas não são cumpridas, surgem novas ondas de narrativas justamente para legitimar mais uma vez, né, reproduzir o é, um consenso no sentido de que esses remédios devem ser adotados. Então, muito comum a gente ouvir no dia a dia a ideia de que ah, não foi suficiente a reforma, não deu tempo ainda, precisamos destruir mais um pouco, precisamos aprofundar mais um pouco. Então, essas narrativas são como algo inverso à utopia, à né? distopia. A utopia, já dizia o Galeano, ou foi outro autor que disse isso, enfim, mas é atribuído muito a ele, que é como o horizonte. Né? Você sabe qual é a direção né, a tomar, não significa que você vai chegar, mas você vai sempre caminhando naquela direção. Né? Essas narrativas são a distopia. Né? Como o Galeano, você anda para determinado horizonte, esse horizonte é destruição. Você tem a promessa de que as coisas vão melhorar, mas as coisas nunca melhoram e, mesmo assim, as narrativas se reproduzem, se reiteram e sempre radicalizando os mesmos remédios. É preciso mais reforma, é preciso que os trabalhadores sejam cada vez mais responsabilizados pelo desemprego ou pela solução pelo emprego e
0: assim sucessivamente. Você está tratando de vários temas ligados à questão do trabalho, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é um pouco pensar o quanto esses embates que a gente tem ideológicos, são também embates dentro do campo do discurso e do uso das palavras. Então, quer dizer, a gente vai falar sobre a reforma trabalhista, a gente vai falar em modernização do trabalho. Se a gente parar alguém na rua e perguntar, você acha que as relações de trabalho devem ser modernizadas? Quer dizer, eu duvido que alguém vai chegar, não, peraí, modernizar deve ser melhor do que deixar velho, pegando poeira. Não, modernizar deve ser bom. Você acha que deve ser flexibilizado? Não, flexibilizar é melhor do que ficar duro, né, enrijecer Não, deve ficar, deve ficar legal. Então, assim, a gente está falando de, de fenômenos que estão sempre con sendo construídos dentro também de um, de, um, de um aparato discursivo, assim, de um uso de, de, de palavras. Que medida você vê a possibilidade de que essa dimensão do debate seja contaminada, assim, por uma certa dificuldade da gente articular o próprio discurso?
1: Obrigado pela questão, Renato. A questão fundamental que o livro tenta debater. O livro busca demonstrar como esse instrumental, esse arsenal retórico, ele contamina o senso comum. Ele atinge a população em geral, atinge trabalhadores, atinge as suas próprias instituições, muitas vezes. Quando você fala em flexibilizar, o seu é um exemplo é dos melhores possíveis, Renato. A coisa boa, né? Uma coisa flexível, que se adapta, etc. Se você convence trabalhadores, instituições, de que há uma flexibilidade nas relações de trabalho atual, você consegue muito mais facilmente emplacar uma série de medidas, uma série de práticas empresariais que te interessam. Qual é a questão, Renato? A flexibilidade nessas relações é muito simples, a gente pode apurar, Renato. O um trabalhador uberizado, ele trabalha mais dias por semana ou menos dias por semana do que um trabalhador com CLT? Mais dias por semana. Ele trabalha por mais horas ou por menos horas? Por mais horas. Ele tira mais dias de férias ou menos dias de férias? Menos dias de férias. Cadê a flexibilidade, Renato? Cadê a flexibilidade? Ela não existe. Ou melhor, vamos ser preciso, ela existe por ponto vista da empresa. A empresa usa a hora que quiser, do jeito que quiser, e descarta a hora que quiser, do jeito que quiser a questão é que ela faz alusão isso é um elemento presente né, quase sempre constante nas retóricas nas narrativas empresárias, ela faz alusão a aspectos da realidade mas distorce ou mesmo inverte a natureza dessa realidade para legitimar o seu objetivo, seu objetivo qual é? no caso da flexibilidade, é destruir direitos por exemplo a, 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 nesse mesmo aspecto né, a legislação é rígida, Renato mentira, a legislação sempre é flexível para cima você sempre pode aumentar os direitos, é da natureza, o direito do trabalho, a flexibilidade, para cima. Então, se ela sempre foi flexível para cima, se você está falando em aumentar a flexibilização, o que é que está aí implícito, que é para diminuir, que é para reduzir os direitos. Então, perceber criticamente essas narrativas, e também as terminologias que estão presentes nessas narrativas, é um passo fundamental, diria uma condição necessária, para a gente sair da encruzilhada que a gente se encontra, a gente lê esse campo civilizatório, não estou falando aqui de nada, de esquerda, de revolução, nada disso, é campo civilizatório. São as possibilidades de um capitalismo menos destrutivo.
0: Eu vou pensar um pouco aqui nos ouvintes que estão nos acompanhando e que estão nesse momento, Vitor, torcendo um pouquinho o nariz para você e que podem estar formulando para si próprios a seguinte questão. Vitor, bonito isso é que você está falando, massa. Só que, Vitor, eu trabalho aqui numa empresa têxtil e... Tem uma outra empresa têxtil, sei lá, lá na China, lá não sei aonde, em que as pessoas não têm direito nenhum e o preço dos produtos é muito baixo, eu, a empresa que precisa competir em pé de igualdade com essa que está lá e que não tem direito nenhum, eu tenho que reduzir um pouquinho né, o, 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 os meus custos com os meus empregados para poder fazer concorrência, senão eu vou mandar os meus funcionários todos embora. Outro pode estar dizendo o seguinte, Vitor, bonito isso aí que você está falando, massa, só que lá naquele país de ponta e naquele outro, que não são comunistas, são capitalistas, isso também está acontecendo, os caras estão conseguindo ser mais competitivos do que eu. A gente vai ficar para trás, Vitor. E aí?
1: Excelente questão, Renato. Porque, na verdade, essa ideia de que existe uma relação entre custo do trabalho, salário, condições de trabalho e desemprego, ou seja, que se você tiver um bom padrão de trabalho e, portanto, de vida, é, você pode perder o seu emprego, é um falso dilema, é um equívoco completo, né, e temos evidências empíricas de sobra no Brasil e no mundo, para que ele não se sustenta. Né? Em termos mais gerais, tentando simplificar bastante aqui o raciocínio, a economia funciona da seguinte forma, o empresário, ele decide é, pelo investimento, portanto, pela existência do emprego, com base em uma série de variáveis, a fundamental é, vou vender ou não vou vender, Vou conseguir vender ou não vou conseguir vender. E uma série de outras variáveis subjacentes em relação aos custos, é, câmbio, impostos, localização, educação, enfim, infinidade de variáveis, das quais o custo do trabalho é uma delas ali. Dito de outra forma, sendo direto aqui para vocês entenderem, pessoal, o custo do trabalho, ele nunca é impeditivo para que o emprego exista, porque ele, quando muito é uma variável, e muitas vezes, pelo contrário, ele estimula a criação do emprego. Porque o que o empresário individual, o que o dono aí do, da empresa Teixe, o Renato, enxerga como custo, quando você soma o conjunto dos salários que são pagos na economia, isso é demanda efetiva. Isso é o que vai fazer com que esse empresário consiga vender. Então, se você reduz o salário de todo mundo, e isso que tem acontecido nas últimas décadas, em escala mundial... Em regra, por óbvio, se você reduz o salário de todo mundo, você reduz a demanda efetiva. Se você reduz demanda, a empresa não vende. Se a empresa não vende, meu caro, o cara não vai contratar mais ninguém e, pelo contrário, o cara vai dispensar trabalhadores. Então, você vai estar tá aumentando o problema. Então, repetindo, ponto um, o custo do trabalho, salários, condições de trabalho, por definição, são apenas uma variável na definição, na decisão do investimento.
0: Pergunta de Leico. Você falou que quando a gente reduz a renda, a gente pode ter um comprometimento na demanda interna. Mas isso a gente está falando, então, em impactos para o mercado interno, mercado consumidor, é disso que você está falando? Pode ser, se é isso, pode ser um exemplo que não teria repercussão, por exemplo, quando a gente vai discutir, é, por exemplo, empresas que têm vendas externas? Como é que você vê isso?
1: Então, deixa eu só completar o, o, o raciocínio Perfeito. mais geral, depois eu vou para a questão específica. É uma questão muito, muito colocada também pelo... pelo como você disse, o público que não está muito acostumado pelo debate, ou melhor, que é que assimila o debate na perspectiva liberal, né, do senso comum, que passa na grande mídia, etc. Estou chamando a atenção aqui, primeiro, você ter piores ou melhores condições de trabalho, mais ou menos custo de trabalho, isso não quer dizer, necessariamente, que você vai ter mais ou menos desemprego. Por quê? Porque o custo de trabalho é apenas uma das variáveis né, envolvidas, em geral, não é a mais importante, longe disso, certo? Certo? Qual a consequência disso, Renato e ouvintes? É que o custo do trabalho, na verdade, por definição, é uma questão político-valorativa. É o que é que você quer na sua sociedade. Se nessa, nessa empresa né, ilustrativa aí que você colocou, existe uma concorrente na China, que pratica, vamos supor, trabalho escravo, o Estado brasileiro tem uma infinidade de políticas públicas que podem ser utilizadas para combater essa concorrência desleal, que não seja competir de forma escura, destruindo as condições de trabalho das pessoas. Percebe? Essa é a primeira questão. Então, mesmo que você admita essa hipótese por absurdo, ah, não, se a gente não reduzir o salário de forma extrema, a empresa vai embora. Mesmo que você admita isso, esse custo é apenas uma variável. Você tem outras políticas públicas que podem viabilizar o negócio, continuar a atuar aqui, por exemplo, né, de forma é, 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 lucrativa, por exemplo, dentre muitos, né, a China usa isso de forma regular e estrutural. Política de câmbio, política cambial. Você pode tornar a concorrência difícil ou inviabilizar esse tipo de concorrência escura utilizando a política de câmbio. Dentre várias outras, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são duas coisas inicialmente. Primeiro, a decisão sobre condições de trabalho e de vida, consequentemente, é uma decisão valorativa. Por quê? Porque o custo do trabalho é apenas uma, uma dentre as muitas variáveis envolvidas na decisão de investimento. E a variável fundamental é a possibilidade de venda. O que, é que isso quer dizer? O segundo elemento que eu quero trazer para você aqui. Em geral, quando você reduz os salários, você reduz os rendimentos daqueles que trabalham, você reduz a demanda efetiva, a compra dos produtos. Quando você faz isso, você desestimula a economia, você desestimula os investimentos. Então, você prejudica a ampliação do emprego e não facilita. Então, a gente tem que ter em mente essas duas questões o tempo todo e elas são complementares. Ou seja, condições de trabalho e vida não são a variável única, muito pelo contrário, para a decisão de investimento para a existência dos empregos. Dois... Se elas são, em geral, elas são para estimular o emprego, ou seja, maiores os salários, maior demanda efetiva, maior investimento. A gente já viveu isso, eu não estou especulando aqui em termos teóricos, Renato. A gente viveu isso entre 2003 e 2014, o PIB cresceu, os salários cresceram, a formalização cresceu e não houve inflação. Isso não é um exemplo apenas do Brasil, isso ocorre em escala mundial, temos essas experiências recentes aí, que são... são a impressionante, a Coreia do Sul, por exemplo, a Coreia do Sul tem uma valorização imensa do salário nos últimos anos, com crescimento dos salários médios, crescimento do emprego, melhor das condições de trabalho, estão fazendo uma contra-reforma trabalhista, se você quiser por lá, certo? A Alemanha recentemente, a Espanha recentemente, enfim, poderia dar vários exemplos aqui. Então, temos que ter em mente aqui, pessoal que está nos ouvindo, custo do trabalho é uma questão civilizatória, custo do trabalho significa salários, condições de trabalho, então, a gente não pode raciocinar nunca de forma individual, Renato. Ah, porque o empresário têxtil, é, ele particularmente é, está encarando uma concorrência, está tendo dificuldades com o seu negócio. Então, vamos reduzir o salário que isso vai resolver. O que vale para esse indivíduo não vale para a economia, porque se reduzir o salário de todo mundo, esse mesmo empresário não vai conseguir vender o produto dele. Isso foi chamando a atenção. Agora, indo para a sua questão muito comum também. Ah, mas a gente tem que pensar na concorrência internacional, etc., Renata, aí volto a duas coisas, a valorativa e a concreta. A valorativa é a seguinte: você estrutura qualquer Estado, certo? qualquer sociedade, com base em determinados princípios. Você pode construir um Estado com base em um princípio predatório desse tipo, vamos, como Bangladesh, vamos concorrer através da destruição e depredação do custo do trabalho, certo? Ou você pode construir uma sociedade, como a Coreia do Sul se propõe explicitamente a fazer nos últimos anos, que é uma economia justa e que todos participem e que tenham boas condições de vida. Certo? Essa é a primeira coisa, então você estrutura a sua economia para o tipo de inserção internacional que você quer. Ponto dois, esse tipo de argumento, Renato, vale para países que dependem muito da exportação, não é o caso do Brasil. Pessoal, o Brasil depende fundamentalmente do seu mercado interno. Então se você corta a custo do trabalho, se você corta salário, você está prejudicando a economia. Isso tem que ficar claro para o pessoal. O Brasil não é um país que depende fundamentalmente o seu PIB, o seu produto, das exportações. Elemento positivo que tem que ser valorizado no Brasil, o potencial do seu mercado interno. Quanto mais crescem os salários no Brasil, maior a tendência de que a demanda efetiva se fortaleça e isso incentiva os investimentos. Portanto, o próprio emprego a gente já viveu isso e a gente pode voltar a viver isso. Isso não é especulação, isso é a vida real. E só para concluir aqui, Renato, que é uma coisa fundamental também no debate, que muitas vezes é, não aparece de forma explícita, mas tem que explicitar no livro e deixar mastigado para a gente entender. Essa ideia de que custo do trabalho prejudica a concorrência, ela também é equivocada por uma outra razão. Quanto mais baixos são os custos do trabalho, menor, Renato, esse empresário texto aí, tem de incentivo para investir em tecnologia, Menor ele tem incentivo para aumentar a produtividade na empresa dele. Por quê? Porque ele mantém taxas de lucros com capacidades produtivas baixas. Ele mantém uma estrutura produtiva, máquinas velhas, arcaicas, métodos produtivos arcaicos, mas continua lucrando. Por quê? Porque ele lucra no longo do trabalhador. Novamente, isso não é nenhuma especulação, não, Renato. Isso não é nenhuma especulação. Faça uma relação aí em qualquer país, né, comparativo entre os países, quais os países com tecnologia mais avançada e, e os níveis salariais desses países a taxa, os custos de trabalho desses países os custos do trabalho, quanto mais altos são, mais estimulam a concorrência a se estabelecer via inovação tecnológica por quê? porque essa é uma forma de aumentar a produtividade do trabalho você aumentar a produtividade do trabalho intensificando simplesmente o trabalho, dando no lombo do trabalhador em termos coloquiais tem como limite a própria força física, a ciência física das pessoas. A gente viveu isso, a gente vive isso no Brasil, Renato. Todo o período aí de crescimento econômico não foi acompanhado, não foi acompanhado por inovação tecnológica consistente. E não foi acompanhado porque existe uma resistência brutal do empresariado brasileiro em arriscar na inovação. Num cenário em que o trabalho cai, isso só se radicaliza Assim que saiu a reforma, os planos de robotização das empresas, saiu a reportagem na grande mídia. Logo depois da reforma trabalhista, os planos de robotização das grandes empresas foram colocados em segundo plano. Por quê? Porque você tem uma garantia de lucros mais seguros. O investimento em tecnologia, Renata, é sempre uma incerteza. Você nunca sabe se vai dar certo exatamente. Você nunca sabe se aquilo, do ponto de vista competitivo, vai ser bem sucedido. Se você tem um lucro garantido ali, né? Da cena marreta em quem trabalha, a tendência é que não apenas você mantenha um padrão arcaico de produção, como isso seja um parâmetro de competição. Isso se espalhe no mercado de trabalho. Você se lembra, Renato, o elevador que caiu ali no, no, no Iguatemi, matou nove trabalhadores, tem uns 11 anos... Foi uma notícia nacional, circulou, acho que foi em 2010, 2011, ali do lado do shopping do Iguatemi. Caiu um elevador, matou nove pessoas. Aquele elevador, meu caro, não existe em país nenhum do mundo, tirando o Brasil e países tão atrasados como o Brasil. Chama-se elevador tracionado a cabo, uma tecnologia extremamente arcaica, sem nenhum procedimento técnico especificado, mas que até outro dia era permitido no Brasil justamente com essa lógica, justamente partindo desse pressuposto. Não, para a gente competir, a gente tem que manter os custos baixos. Isso envolve salário, isso envolve a vida das pessoas. E ao contrário do que se propaga, isso faz parte das retóricas das novidades, quanto mais baixo o custo do trabalho, a tendência não é que você tenha mais investimento em tecnologia, mas pelo contrário, você tem uma tecnologia cada vez mais defasada. Por quê? Porque não vale a pena você arriscar no investimento em serviço, se você tem seguro, lucros fáceis no lombo
0: do trabalhador. Eu queria convidar, de certa forma, ela não está aqui, Renata Dutra, que é uma pesquisadora com quem eu sei que você tem um profundo diálogo acadêmico e que lançou, é um livro quase irmão do seu livro, né? Direito do Trabalho, uma abordagem político-jurídica. Ela vai dizer aqui, não existe a ideia de regular ou não regular, de regular mais ou regular menos. As regulações sociais e produtivas são sempre reguladas de alguma forma, em algum sentido. Essa forma pode ser mais protetiva das pessoas ou mais protetiva do patrimônio. Ela pode ter um conjunto de preocupações e prioridades ou outro. Mas o fato é que sempre há algum tipo de regulação. Eu me lembrei desse trecho do livro de Renata no momento em que você estava falando, Vitor, sobre a ideia da flexibilidade do trabalho que ela já existe se for para cima. Então parece que é uma discussão aqui que em, que, que de alguma forma está tentando enfrentar uma questão talvez para do público leigo do qual eu, eu também faço parte a, a questão assim de que desenhos protetivos regulatórios que são escolhas políticas e não exatamente uma coisa que vem inspiração divina porque tem que ser assim ou por uma fatalidade e tal em que medida você vê a possibilidade de que isso não seja uma discussão de, de pessoas que pensam o direito, que estão nas academias, mas que esse contradiscurso, de fato, tenha repercussão é, é,
1: popular? Renato, esse é um grande desafio. Eu diria que é o grande desafio para é, transformações sociais relevantes, né? mesmo que é, civilizatórias, do ponto de vista mínimo, aconteçam. É um grande desafio, uma pré-condição que eu tento explicitar, problematizar e denunciar no livro é que as forças que se consideram progressistas, as forças que se consideram de esquerda, as forças que se consideram civilizatórias, sejam na própria academia, sejam nas instituições, e são muitas instituições, é, sejam os sindicatos, as associações, enfim. E, por óbvio, os próprios protagonistas, né, os trabalhadores, nós, inclusive, né, nós somos trabalhadores também, Paremos de assumir as narrativas empresariais das novidades, em particular, que é o que eu discuto no vídeo, mas as narrativas empresariais em geral, como neutras, como dados, acriticamente, mesmo que sejam apenas os seus pressupostos. Muitas vezes, no nosso campo, digamos assim, nesse grande campo aí que se pretende civilizatório, há uma crítica as consequências das narrativas empresariais mas se assume seus pressupostos né? você fala assim, ah, a reforma trabalhista de fato precariza, ou o trabalhador pensa ah, de fato minha situação aqui no Uber é ruim, mas se eu tiver direitos, eu vou me desempregar, ao fazer isso meu caro, você cai na encruzilhada por quê? Porque você está disputando no campo do inimigo você está com, com a corda amarrada no seu próprio pescoço. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? A gente não precisa fazer isso, ou melhor, mais do que isso. A gente não pode fazer isso para ter um diálogo profícuo. A gente não pode acreditar que existe relação entre desemprego e condições de vida e de trabalho. Inclusive, Renato, se você acreditar nisso, a sociedade não presta. Uma sociedade que eleva as forças produtivas de forma tão brutal, tem tanta riqueza e as pessoas não podem viver com dignidade, não podem ter limite de horário... É? Não pode ter descanso semanal, não pode tirar férias, não pode ter um salário mínimo e digno. Essa sociedade não me serve, percebe? Eu acho que não deve servir para ninguém, porque é uma contradição brutal. Por é que, em tanta riqueza, você diz que é obrigatório que as pessoas vivam e sofram? É isso que é a ideia que relaciona custo do trabalho e nível de emprego está dizendo, Renato. No limite é isso que a sociedade não presta. Eu estou dizendo que talvez ela possa ser minimamente civilizada. Percebe? Inclusive, tem, tem, temos aí uma contradição quase que irônica no discurso, é você dizer, ó, meu caro neoliberal, se você levar muito ao extremo essa sua ideia, você que está dizendo que a sociedade não presta, que a pessoa não pode ter direitos básicos de existência mas evidentemente o diálogo aqui é um outro campo, é com o civilizatório, que se propõe a problematizar e não cair nessa encruzilhada, a gente não pode cair nessa encruzilhada, a ideia de que agora são novas empresas, as plataformas fazem simplesmente intermediação, não é verdade, não, é verdade, nós temos evidências de sobre escala no mundo todo, Renato, no mundo todo. testa que as plataformas, entre aspas, na verdade, são empresas da Renato Setores, que contratam trabalhadores, trabalhadores têm direitos com assalariados quaisquer. No momento que você aceita a ideia de que, não, o Uber faz apenas a intermediação, pronto, acabou o debate, cara. Acabou o debate, você está encruzilhado, da mesma forma que no custo do trabalho e emprego, você está encruzilhado no debate do aniversário que fala, não, eu sou intermediador, como é que você quer que eu te dê direito do trabalho? Você está no papo do cara. É como o empreendedorismo. No momento que você acredita que a solução do desemprego é individual, você novamente caiu no discurso do adversário. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela monopoliza, ela se estrutura no monopólio dos meios de produção. Há proprietários e há uma produção coletiva a partir desse meio de produção. Você não tem milhões e milhões de pessoas produzindo em forma dispersa você tem por definição processo coletivo de produção. Esse processo coletivo de produção, portanto, depende de políticas coletivas e não individuais. Você não vai com a bicicleta resolver o problema do desemprego, você não vai com a ideia genial, supostamente resolver o desemprego, você vai, na melhor das hipóteses, Renato, resolver o seu problema. Só que nós não estamos tratando de um problema individual, a gente está tratando de um problema coletivo e apenas políticas públicas coletivas podem resolver o problema. Agora, se você assume o discurso aí você novamente caiu na encruzilhada. Aí você vai se martirizar, porque trabalhando 12 horas por dia, dirigindo Uber e se esforçando, mesmo assim você foi bloqueado. Como trabalhadores que nós atendemos e já, já ajuizamos ações do trabalho contra essas empresas, sofreram, acreditaram no discurso, se esforçaram ao máximo e receberam na cabeça. Estão aí sofrendo em situação de desespero.
0: Inclusive você comemorou uma decisão favorável nesse sentido por parte da justiça, né, Vitor? Exato, temos um precedente
1: já importantíssimo. A primeira, a primeira sentença eh, das ações que nós movemos saiu contra o Uber Eats, eh, reconhecendo o um vínculo entre o trabalhador e o Uber Eats. E esse é um caso, Renato, como milhões de outros casos. O trabalhador se esforçava ao máximo, o trabalhador acreditava que fazia o seu próprio horário, acreditava que tinha flexibilidade, mas nada disso era verdade e ele só foi perceber isso depois. Quando a bomba veio, ele foi dispensado quatro vezes, Renato. Ele tinha prêmios, né? De, é, é, ele tem lá, as, as, a Uber tem as tecnologias, né? Trabalhador diamante, não sei o que lá, não sei o que lá. Na hora do vamos ver, nada disso acontecia, Renato. Mas o primeiro passo, reiterando a resposta à sua pergunta, para a gente fazer uma mudança no rumo dessa prosa, é que o campo, que já se entende como crítico e que sofre as consequências, deixem de assimilar essas retóricas de forma crítica Enxergue para essas retóricas e falem assim, será que é isso mesmo? Será que, será que eu tenho flexibilidade? e digo mais Renato, até desenvolvendo um pouco a, a questão essas retóricas essas narrativas, elas fazem alusões às coisas positivas elementos inclusive que fazem parte dos movimentos progressistas no mundo liberdade é uma, é uma coisa muito importante, é fundamental é fundamental para os progressistas é um valor fundamental para os progressistas não ter patrão é uma coisa que os trabalhadores, historicamente, não querem ter patrão, né? querem ser livres para decidir democraticamente. Qual é o problema, Renato? O problema é que a flexibilidade, no né, palavra que você trouxe, modernização, a questão é que essas palavras elas são deturpadas, elas são corrompidas. O que é que o movimento progressista, o campo que nós possamos, podemos pensar aqui como civilizatório, tem que fazer? É cobrar a fatura não, vamos então brincar de liberdade vamos então brincar de, de, de flexibilidade a partir de agora os trabalhadores, por exemplo, nas plataformas entre aspas, eles têm garantido salário mínimo todos os direitos trabalhistas seguridade social, etc, etc e eles vão escolher quantas horas vão trabalhar eles vão escolher como é que vai ser feito o, o regime de trabalho pronto, aí a gente está conversando português entendeu? agora a gente está falando a mesma língua Agora, se você me fala em liberdade, em flexibilidade para pessoas que não têm qualquer liberdade e flexibilidade, aí você está brincando comigo. Então, as contradições no discurso também podem ser e têm que ser mobilizadas para buscar sua efetividade.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza da entrevista cedida pelo Vitor Filgueiras, economista. Ele que lançou o livro É Tudo Novo De Novo, que é uma publicação da Boitempo. Como é que o povo pode encontrar o livro, Vitor?
1: Renato, aqui em Salvador eu tenho algumas cópias ainda, quem quiser entrar em contato, depois você pode deixar aí, eu tenho um Twitter, pode, pode me procurar. Agora, a Boitempo é uma editora grande, né? então quem quiser comprar pela internet ou nas grandes livrarias, certamente vai encontrar que a Boitempo tem, tem, tem capacidade né, de divulgação. de Essas empresas, entre aspas, plataformas, também que eu não vou dizer os nomes, vendem né, na internet... Então, não vai ser difícil achar o livro. Inclusive, quero enfatizar que esse livro foi feito de forma comercial, né? ao contrário de todos os livros que eu tinham feito anteriormente, justamente buscando uma maior divulgação e uma maior penetração no debate. Né? Então, quem quiser achar, certamente não vai ter dificuldade.
0: Vitor Figueiras, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Sucesso com o novo trabalho. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, Renato, agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez e fica à disposição aí, quando contar comigo. Grande abraço.